0: Olá, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos ao segundo Comate, o Congresso do Movimento Médicos Atletas. Bom, vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Michele Wada Monteiro. Sou médica anestesista aqui do Rio de Janeiro e eu estou muito feliz, né, de estar tá abrindo esse esse segundo congresso, é, de um tamanho, né, uma proporção maior do que a do ano passado e nesse dia né tão importante que é o dia do médico é a gente escolheu é, é, com muito carinho essa data né porque nós do movimento é, a gente acredita que é, a saúde do médico ela é muito importante no seu no, no, no seu na sua vida profissional e no cuidado dos seus pacientes mas não só do médico né como também dos profissionais da área da saúde bom eu estou aqui com é, os meus colegas da, da comissão organizadora que graças a eles é, a gente está conseguindo fazer um, um comate tão sensacional, eu assisti as palestras e eu estou cheia de perguntas já, espero que vocês estejam também, e feliz dia do médico para todos os nossos colegas estamos aqui também com alguns palestrantes e fiquem à vontade para enviar as suas perguntas lá no, no, nos comentários da é, da, da Mesa Redonda. Bom, passo a palavra para o doutor Pablo Guzman, né, que, que é o meu braço direito e esquerdo nos combates.
1: Muito obrigado, Michele. Sejam bem-vindos, colegas, todos os profissionais da saúde que estão ligados aí na melhoria do seu bem-estar, na qualidade de vida e hoje na saúde mental. Que palestras, hein? Parabéns para todos que tiveram é, falando conosco e para todos aqueles que a, nos assistiram. E eu queria agradecer a toda a nossa comissão, quantas horas, quantos, quantas mensagens trocadas no WhatsApp. Né, e agradecer a Alessandra, a doutora Rita, doutora Juliana, por estarem conosco aí e terem compartilhado essa, essas ideias e despertado em nós coisas que realmente vale a pena. É, parar para pensar é, onde, onde estamos e para onde vamos, e quais as soluções podemos é, vislumbrar para a melhoria da nossa própria qualidade de vida. Nós sabemos que nós médicos temos a, a, o pensamento e a obrigação de cuidar dos nossos pacientes, mas o grande desafio é cuidar cuidarmos de nós mesmos, e esse comate foi voltado exatamente para isso. Saúde mental, nutrição, né? e também a questão da atividade física e o momento que estamos vivendo, a pandemia. Então, a reabilitação pós-Covid. Eu queria agradecer a todos e deixo aberto aí a oportunidade de cada um é, fazer a sua interação, fazer as perguntas, e este também, essa esta mesa, esta mesa redonda também ficará gravada, poderá ser vista nos próximos seis meses, para quem está inscrito no Comate e também para quem vai se inscrever pós-evento. Sejam bem-vindos novamente, muito obrigado, e juntos somos mais fortes, e parabéns pela intenção e pela oportunidade de compartilhar os seus conhecimentos.
0: É aquela e aquela o mortal, né? Aquele silêncio mortal. <risos> que... <risos> Não, passa a palavra para a minha xará Michele,
2: <risos> que também
0: faz parte da comissão organizadora.
2: Então, primeiramente, boa noite, gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes, gostaria de agradecer, além da comissão organizador, organizadora, a todos os palestrantes que nos ajudaram, né? que, que aceitaram esse desafio de montar esse congresso para a gente, né? um congresso montado por médicos né? como organizadores, para médicos, mas também para pacientes e para outros profissionais de saúde. Então, algo inovador, né? Algo que a gente não vê, Sim. né? Com temas inovadores, com temas super importantes, mas que a gente vê falar muito pouco, né? A gente vê muito falar, principalmente em congressos médicos, sobre tratamento, sobre técnica cirúrgica, mas ninguém fala em prevenção, né? Ninguém fala em qualidade de vida para, né? E para evitar é, doenças físicas e doenças mentais o que é sumamente importante aqui. Gostaria de agradecer a todos que se inscreveram, né, a gente teve, além de profissionais de saúde, médicos, é, pacientes, né, que estão interessados, e sumamente importante essa questão da gente conseguir se aproximar, não só pelo com, com o comate mas pelo próprio movimento da gente conseguir se aproximar dos nossos pacientes, né, uh, promover a saúde e passar a eles né, conhecimento de qualidade e, e conhecimento baseado na ciência, né? Uh, então, hoje, sendo o dia do médico, acho que é importante a gente ressaltar que a gente, como médico, às vezes, e talvez até pela nossa formação, a gente fica muito focado em, em cuidar do outro, né? E a gente se esquece, né? De cuidar de nós mesmos, a gente se esquece de nos perguntar quem é que cuida de quem está cuidando, né? Então, super importante a gente cuidar da nossa saúde, Uh, inclusive porque se a gente cuidar da nossa saúde, a gente adoece menos e a gente vai estar tá muito mais disponível para o nosso paciente. Não apenas né, no sentido de estar tá saudável, mas de ter mais, mais disposição, de ter melhor raciocínio, né, de ter uma saúde mental mais equilibrada para poder conduzir os problemas e dar uma, uma orientação melhor. Então, eu gostaria de agradecer a todos, espero que estejam aproveitando e estou curiosa para ver o que, que vai surgir aqui de, de perguntas e de discussões.
0: Bom, eu gostaria de, de pedir né, para os palestrantes se apresentarem, é, a gente pode começar com a doutora Juliana, que abriu a, a, o nosso dia de saúde mental com, a, com um tema bem, bem polêmico, né, que é da palestra Magna, e, e aí depois é, a doutora Rita e depois a doutora Alessandra, por favor se apresentem para depois iniciarmos as perguntas.
3: Tá bom. Eu sou Juliana Gomes Pereira, sou médica psiquiatra de adultos e infância e adolescência, e eu escolhi falar sobre os efeitos da obesidade na saúde mental porque existe uma prevalência muito alta, né? tanto do processo da inflamação e as doenças mentais, que são consideradas doenças inflamatórias, como também como uma consequência do tratamento psiquiátrico, né? Que eu não quis dar ênfase a isso hoje, porque a ênfase era na promoção de saúde, em tudo que a gente pode fazer para melhorar a vida e não dos, das consequências deletérias. Mas assim, existem muitos medicamentos psiquiátricos, né, que causam ganho de peso. Né, isso é bem fundamentado. Antidepressivos, a maioria causa ganho de peso. Antipsicóticos, praticamente todos. Então, a gente tem é, esse cuidado e eu sempre tenho isso, tanto na, na prescrição da atividade física como promoção de saúde, como em um cuidado né, de começar qualquer tratamento psiquiátrico, farmacológico e dizer... Olha, se você não gosta, você vai precisar arrumar um jeito de gostar. Então, assim, ai, não gosto de nada, academia, odeio. Ok, vamos pensar numa outra maneira, né? Então, eu me lembro até que, eu não sei se eu falei a, na live com a Mi o ano passado, não, eu acho que eu comentei, Mi, que quando começou a pandemia e eu dispensei a faxineira, sábado era dia de limpar minha casa. E aí eu punha música, eu punha podcast, audiobook, essas coisas, e ia lá para o enfrentamento. E aí eu comecei a ligar o Garmin para ver quantas calorias eu, eu gastava na faxina. E eu fiquei impressionada, porque eu gastava tipo 600 calorias na faxina, sendo que qualquer treino de funcional ou yoga não passava de 200 calorias. Eu falei, nossa, gente, não é que a gente também precisa dar esse valor para o movimento do dia a dia, porque tem gente que fala, ah, eu não consigo fazer atividade física, eu não consigo me movimentar. Mas, de repente, as pessoas não estão se dando conta que só a quantidade de serviço doméstico que se faz em casa e na feira, como a Mi sempre posta, é, a outra Michele Manzini que ela vai à feira e aí ela se programa para a semana para comer saudável e essa aí da feira já é um solzinho que você ganha um pouquinho de vitamina e você se movimenta. Então... Todas as formas de estimular uma vida mais ativa, isso é benéfico, né? Cada vez que você tinha um servicinho de fazer de carro, daí você vai a pé, e aí são 15, 20 minutos a mais que você anda no seu dia, já é alguma coisa. E eu fui percebendo que depois dessa experiência da pandemia, que eu fui falando disso com os pacientes, muitos pacientes hiper resistentes começaram a pensar, nossa, eu não tenho nenhuma vontade de ir para um lugar fazer atividade física, mas esse movimento é uma meta atingível, isso eu consigo fazer. Então, só de poder estimular qualquer saída da inércia, já é muito importante, né? E olha o, o peso que tem o um médico prescrever isso, né? Então, ainda existe na sociedade um respeito maior a uma prescrição médica, e quantos médicos nem mencionam a palavra atividade física, né? Então, acho que, assim, realmente foi muito inovador montar esse congresso, né, de médico para médicos e pacientes e outros profissionais, e a gente precisa promover isso que a gente sente falta em todos os outros eventos, né? A gente poder é, dar voz a isso que a gente acredita, porque todo mundo aqui que pratica atividade física e acredita nessa causa do... não é só acreditar, né? As evidências estão aí. Do estilo de vida, a gente sabe que é nosso papel esse tipo de promoção. Né? porque tem resultado, tem um impacto bem importante na vida das pessoas e não é só uma pessoa mega fitness plus, né? ultramaratonista aquática que nada cinco horas que vai fazer a diferença. Né? A gente pode fazer esse movimento no dia a dia mesmo, sem, sem ser tão difícil. Mas como é importante esse nosso cuidado, quando a Mimanzini falou, a gente precisa se cuidar para cuidar melhor do outro. Em psiquiatria a gente usa o tempo todo esse argumento, que é a comparação com o avião, né? Primeiro, você põe a sua máscara de oxigênio. Depois sim, você pode ajudar alguém, né? A gente não pode sair querendo salvar vidas e esquecendo, né, de se hidratar, de comer saudável, de se movimentar, né? A gente não chega muito longe, né? Até hoje no dia do médico eu postei que a, a nossa vida não é um tiro de atletismo, mas é uma maratona. Então, a gente tem que regular o ritmo, e devagar, mas manter ritmado sempre em frente. Né? Então, estou muito feliz de participar aqui com vocês
0: hoje. Que bom, que bom, Ju. Que bom. Falou, falou e disse. <risos> Depois eu faço os meus comentários. Passa a palavra para a doutora Rita.
4: Bom, boa noite a todos, meu nome é Rita de Cássia Rodrigues, eu sou médica anestesiologista igual você, igual o Pablo, né? é, atualmente estou diretora da Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo, já estou em final de mandato e sou professora da disciplina de Anestesiologia, Dora e Terapia Intensiva da Universidade Federal de São Paulo. Foi com muita honra que eu recebi o convite para falar aqui sobre esse programa que eu trouxe para a SAESP, que é o programa chamado We Care, né? nós cuidamos para aqueles médicos anestesiologistas, sócios ou não da, da SAESP, que tenham algum problema relacionado com o uso abusivo de substâncias psicoativas né? ou drogas. Então, é um é algo assim que né, eu já tenho bastante tempo de formada, já vi alguns colegas falecerem, e isso sempre me me incomodava, né? Eu falei, poxa, né como fazer, como falar, como abordar? E não entendia. Quando eu vi que eu poderia, né? Que eu já tinha ganho as eleições para a presidência, há uns seis meses antes, né? Então, eu convidei, uma anestesista, a Rosa Maria da Ávila, que atualmente é até cantora também, porque ela gosta do assunto, e um outro, que é da Escola Paulista também. E a, o César Romão, que também é um excelente anestesiologista, que também é formado pela escola, eles estudavam muito isso, e troquei várias ideias com eles e tal, não sei o que, relacionado a como fazer isso. né E daí fui mexendo, mexendo, e teve esse formato né? E esse a inauguração desse programa foi no dia 26 de junho de 2020. Eu assumi em 22 de abril, dois meses depois o programa já estava lançado porque eu já estava trabalhando nele, né? E foi muito interessante depois desse um ano, porque o que que eu achei na minha ignorância, que como a SAF, gratuitamente, né? tem à disposição três psicólogos especialistas com certificado de dependência química, né? e no, no começo eram só os psicólogos, é, com duas consultas, são consultas de duas horas, primeiro para o anestesiologista, com alguém da família ou alguém do grupo da anestesia, e uma segunda consulta também de duas horas com o familiar, porque é super importante a família. Sim. E a gente também paga todos os exames necessários de pesquisa de droga, o que precisar né, fazer durante o tratamento. Mas era isso. E fazer aulas, divulgar o programa. Né? O que, que eu achei? Que o anestesista ia procurar a gente. Né? Nossa, eu tô com esse problema. Tá? Deixa eu lá ouvir. Isso não existe. Então, foi algo que eu aprendi. Quem tem que trabalhar no e somos nós que não somos dependentes. Nós que temos que buscar esse paciente porque a gente sabe onde ele está. Ele me emite vários sinais que se nós não sabemos o e através de webinários que a gente está fazendo, toda semana tem uma reunião Zoom, não entra quase ninguém, uma pessoa, três... Zero. Né? Mas quem é para entrar? O familiar, o colega, o vizinho, o amigo, o chefe do grupo dele. né? Então, atualmente, nós estamos trabalhando muito como você reconhecer, fazer o diagnóstico, abordar e trazê-lo para essa entrevista inicial, para esse começo, porque é um tratamento longo, como vocês devem imaginar, lógico, caro. Né? Então, a gente não teria condições de bancar todo o tratamento. Mas é, a gente foi aprendendo, depois desse um ano, que não bastava estar ali à disposição. E hoje, a gente tem um psiquiatra, sim. Então, ele passa nas duas consultas com o psicólogo e um com o psiquiatra especialista em dependência química, além dos exames. Né? E hoje, também, a gente tem um anestesiologista que vai acompanhar, este, esse médico. O que, que é acompanhar? De vez em quando, aí depende do caso, tal, dá uma ligada. E aí, como você está? Como você está indo? Onde você está? O que você está tá fazendo? tal, Bater papo, conversar, tal etc. Né? Então, hoje, depois de um ano e pouco, a gente desenvolveu um pouco mais e já estamos com outras ideias também. Né? Mas, enfim, é, é, para iniciar a nossa conversa, é isso aí. E, atualmente, só para matar a curiosidade, né, nós estamos com dois médicos e abrimos também para uma é uma mulher cardiologista. A gente não tem acesso ao nome, totalmente anônimo, exceto uma pessoa da FAESP, que é um colaborador, por causa dos pagamentos que tem que fazer para o psicólogo, para o psiquiatra e para a nossa estatística também, né? Então, eu não sei. E, né, e por que, que eu sei que a gente abriu para a cardiologista? Porque a mãe dessa moça não sei, né, ficou sabendo e estava assim, extremamente preocupada e queria algum aconselhamento. E aí eu falei, não, estamos aqui para isso, né? não vou negar de forma alguma. E nós temos também um programa dentro da SES chamado Ação Solidária. Então, a gente, ela faz parte do Ação Solidária e eu fiquei muito feliz muito mesmo, de poder ajudar, né? uma especialidade que não é nossa, e aí também me abriu. Nós vamos até pensar em trabalhar para outras especialidades, já que os anestesistas são os que mais são vistos né? com esse problema. Né?
0: Mas é isso aí. É, doutora Rita, eu fico... Assim, eu vou puxar a sardinha né? <risos> para o meu lado né? da anestesia, mas é, é claro que isso, isso se estende... É, o programa, quando eu conheci, tem pouco tempo, eu, eu, eu fiquei assim, muito, eu fiquei muito emocionada, né? Porque assim, o Pablo está aqui, né? Acaba que nós temos aqui hoje três anestesistas, mas se a gente perguntar, quem dá anestesia nunca ouviu falar, né? Ou já perdeu né? um colega, eu já tive residentes e colegas, e eu não sabia o que fazer. Quando eu vi o programa, eu, foi emocionante. E aí, quando eu comecei a entender o programa, as minhas perguntas, mais para frente, vão, vão talvez, é, me ajudar a, a, talvez, expandir mesmo, porque eu acho que o programa ele está... Só é uma sementinha que está brotando, Isso, porque sim. tem muita coisa, tem muita coisa por aí. E envolve um pouquinho de tudo, e, é, envolve o que a, a, a palestra. Todas as palestras de, de hoje estão né, interligadas. Porque é, às vezes a pessoa começa num efeito é, mental de um problema de obesidade, começa a se largar. Eu tenho, tive vários residentes obesos largados que não dormiam que só trabalhavam então quando a gente começa a pensar no dia das palestras de hoje né nas, nas temáticas estão todas interligadas e aí acabam se descuidando começam no álcool e é por aí vai então assim uhum. é, é muita emoção né poder ta, ter a, a, a palestra da da, da We Care, né pela senhora em, em relação a, ao comate eu acho que está tudo encaixado né eu vou passar agora a palavra para a Alessandra, a Alessandra Russo, que faz parte da nossa comissão organizadora, mas que também é, é, é neuropediatra e super adepta aos esportes e vem. queria que você se apresentasse um pouquinho.
5: Uma boa noite, é isso que eu ia falar, eu sou duplamente agradecida, porque hoje estou aqui como palestrante, como organizadora do Congresso, foi uma super honra de estar participando mais a fundo do, do Comate. eu acho que é, que é uma quebra de paradigma né? a gente trazer esse olhar a gente tem muita essa coisa, ah, é, é o médico, aquele cara que ele cuida de todo mundo, que ele não precisa se cuidar, que ele é imortal, que ele é invencível, e é a gente trazer a humanidade para a gente, a gente também precisa fazer exercício, a gente precisa comer bem, para poder cuidar do outro. É, mas me apresentando, então, eu sou a Alessandra Freitas Russo, eu sou médica neuropediatra, eu tenho uma pós-graduação pelo Instituto pelo de Psiquiatria do Hospital das Clínicas aqui da USP, em, em psiquiatria infantil, e fiz o meu doutorado é, em psiquiatria infantil, então eu sou uma, não tenho essa especialidade do Brasil, mas eu gosto, eu, 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 eu flerto com uma neuropsiquiatria, né? por isso que até me senti bastante à vontade de falar de saúde mental, na infância, durante essa pandemia. Então, acho que a gente trazer esse olhar da medicina preventiva, a gente tem no Brasil uma medicina que é extremamente curativa, né? A gente vive enxugando gelo, a gente espera a hipertensão vir para tratar, a gente espera a hipercolesterolemia para tratar e sempre com remédio, né? Eu vejo na minha prática clínica, se possível, as pessoas querem um remédio para dormir bem, outro para acordar feliz, outro para estudar melhor e outro para para no final manter o, o corpo é, são. E isso não existe. É, eu acho que quando a gente pensa em atividade física, em práticas é, de autocuidado, de medicina preventiva, eu acho que a gente divide a responsabilidade com o paciente. E isso é a grande sacada do, da, da medicina do futuro. É, eu não sou a médica super poderosa que vou curar todo mundo. Eu sou só parceira, vou fazer minha parte, você vai fazer a sua e a gente vai chegar numa boa evolução. E quando a gente fala de infância, né, eu como neuropediatra, e a Ju, como psiquiatra também da infância, a gente pensar hoje que a gente pode construir uma cultura de crianças que comam melhor, que pratiquem atividade física, que vão ser mais longevas, que vão chegar aí, porque, na verdade, viver até os 90, até os 100 é fantástico, desde que a gente chegue lá andando, controlando os esfíncteres, lúcido, orientado, né? porque chegar com baixa qualidade de vida não é não faz sentido. Então, é, é a gente pensar hoje numa qualidade de vida de longo prazo. Então, eu acho que foi uma noite interessantíssima, sou suspeita para falar, né? Porque, obviamente, tenho é, certeza que uma das minhas noites prediletas do comate. Mas é a gente trazer é, o nome do Congresso. Acho que hoje, a noite abriu, mostrando que a atividade física vai muito além das endorfinas. Né? Acho que a palestra da Juliana falou isso muito bem. Né, que obesidade é muito além da estética, atividade física vai muito além do barato que dá o exercício físico, a doutora Rita falou muito bem da preocupação com o outro, com o olhar do médico, dos profissionais da saúde, acho que falei para ela um pouquinho antes da gente começar, a gente estava conversando, que é um ato de muita coragem, né, a gente olhar para para nossa fraqueza enquanto profissionais da saúde e, e abordar isso e lutar contra isso, eu acho que foi uma noite brilhante, eu tô muito emocionada. <risos> E aí, Pablo, fala um pouquinho.
1: <risos> Acho que essa questão, nós não somos preparados para cuidar da nossa saúde mental. Sabe, Juliana, é, a senhora Rita e Alessandra. É, nós temos na Faculdade de Medicina, talvez, duas disciplinas. Eu tive psicologia médica e psiquiatria. Mas isso... É, e aí, a, e a nossa parte humanística né? e como entender a mente, os desejos, a ansiedade do outro. Então, realmente, eu acho que vale a pena aí a discussão e as perguntas daqui para frente referentes a isso, ao nosso planejamento, ao nosso autocontrole. A Juliana falou sobre a prática da yoga. Né? A, a doutora Rita abordou muito bem a questão da, da inter é, personalidade, você se colocar no lugar do outro, e a Alessandra é, em construir o futuro. Então, eu queria que cada um falasse alguma coisa referente assim, é, no mundo de hoje, o que nós podemos esperar para um futuro é, remoto? É possível prever o futuro? Nós vamos melhorar? As pessoas vão abrir os olhos com a pandemia, sobre a questão da saúde mental, nós ficamos confinados dentro dos nossos trabalhos, das nossas casas, será que isso vai mexer com cada um de nós? Ou talvez isso seja apenas uma, uma tsunami, logo, logo, talvez o mundo esqueça e siga como nós estamos hoje, é, sem realmente nós nos preocuparmos com nós mesmos?
4: Bom, vou só falar um rapidinho uma coisa. Você falou disso se vai mudar, né? Quando teve o H1N1, que morria, morreu pessoas, vocês lembram que punham álcool gel em tudo quanto era lugar, inclusive nas repartições administrativas, né? Era nos corredores, tal, não sei o quê. Parou o assunto, sumiu o álcool gel. Né? E aquela coisa de lavar a mão, do álcool gel sumiu. Voltou com a pandemia. Então, eu acho que a diferença dessa vez é que a pandemia está durando muito, e isso está doendo, e machu... além de morrer muito mais gente, né? Mas o, o foco aqui, eu acho que vai ficar muita coisa, porque ela foi, felizmente, neste aspecto, muito duradoura. Então, porque todos nós aqui achávamos que ia, ia ter só a primeira onda, né? <risos> Estados Unidos está na quarta onda, né? Então, eu acho que isso vai trazer frutos muito positivos, mas é, eu vou falar só isso porque eu acho que tem muitas opiniões aí, muita coisa, mas isso sempre me vem à mente do álcool gel, né? Sim.
1: Eu,
3: eu concordo, que... Rita. Eu acho que o fato de toda essa pandemia ter uma persistência tão longa isso contribui para a criação de hábito, né? Porque quando é muito breve, a gente não acostuma com a mudança, mas quando é muito prolongado, aí sim a gente consegue instituir o hábito, né? Você sabe que eu me lembro que aquele inferno, né? Cada vez que a gente ia trazer as frutas, verduras, as coisas do supermercado, aquela, um milhão de horas para limpar tudo e tal. Aí depois, ah, a transmissão por fome não é tão importante assim. Mas aí eu já estava gostando da limpeza. Eu falei, gente, eu nunca comi banana tão limpa igual que eu estou comendo agora. Antes eu trazia a banana, punha na fruteira, descascava e já era. Agora mergulha a banana no, no balde com um pouquinho de água sanitária, olha que beleza, quantas doenças eu tô evitando com esses novos hábitos de higiene, né? O supermercado não limpa mais tudo não, porque daí é demais, mas as frutas e verduras, eu melhorei muito meu hábito de higiene e eu acho que se a gente for pensar em termos de saúde pública, pode melhorar muita doença por causa desse tipo de comportamento, né?
5: É, eu acho que uma coisa que eu até ia comentar, é, depois para passar uma bola para a Juliana, é que desde o início, quando a gente achou que ia ter uma onda só, e que se falava que a quarta onda era a da saúde mental, então, é da piora né, de um monte de aspectos de saúde mental, de quem já tinha, de ansiedade, de burnout, né, a gente passou a falar de saúde mental com uma preocupação preventiva, do tipo, olha, isso aqui está tirando muita coisa da gente e isso vai ter impacto. É, e Sim. pensar até no quanto, por exemplo, uma rede de relacionamentos é importante para a nossa saúde mental. Uma coisa que a gente tinha tanto que a gente não prestava atenção, né? E agora a gente olhou e falou, gente, convivência social faz muita falta, né?
1: Uhum.
5: Sim, exato.
3: E eu fico pensando assim, é, me, eu me surpreendi em alguns congressos de psiquiatria nesse ano que eles mostram que os estudos longitudinais, eles não confirmam exatamente esse aumento dos transtornos, mas assim, eu no meu consultório aumentou absurdamente, a maioria dos meus amigos psiquiatras, a maioria dos meus amigos psicólogos todo mundo aumentou muito a demanda de trabalho, e aí eu fico pensando, né os, os poucos estudos que a gente tem né, em que examinaram as mesmas pessoas antes da pandemia e depois da pandemia, até o momento eles não são totalmente claros em dizer olha, realmente houve aumento da prevalência de transtorno mental. Mas o que a gente está vivendo, eu acho que é muito disso que você falou, Ale, que as pessoas só desse tema fica mais em voga na mídia, em todos os lugares, todo mundo sentiu o impacto da falta de ir no restaurante, de encontrar as pessoas queridas, as pessoas começaram a se preocupar com essa suposta quarta onda, e ai, nossa, se eu já estou sentindo um negocinho, deixa eu investigar, porque estão dizendo que né, a coisa vai ficar feia mais para frente, então vamos melhor cuidar. Então, eu acho que essa consciência, né, também muito disseminada pela mídia, e no Google, uma das palavras mais procuradas foi meditação, nunca tinha sido. E aí, todo mundo, de repente, começa a querer saber do que se trata isso, porque todo mundo está buscando uma maneira de se sentir melhor, né, no meio de tudo isso
5: tem uma, um comentário ali no chat da Fernanda falando da, do início da palestra do Daniel Barros, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente, que ele fala que ele não gosta de treinar, mas ele gosta do efeito de ter treinado. Então, quando ele termina e treina e fala puxa, eu treinei e isso foi bom. Né? A gente sabe que a gente tem muitos circuitos de recompensa, né? você falou de alguns ruins né? ligados a alimento, ao uso de álcool, a vícios, que, mas a gente também pode achar é, circuitos de recompensa para coisas positivas. que nos fazem bem. Né? Exatamente. Sim. E, se, e se, se aproveitar disso, é, uma vez eu vi uma palestra do Drauzio Varela, que é um maratonista, o né, um médico maratonista, ele falava: O melhor momento do treino para mim é quando termina. ainda <risos> só vem no final. Mas ainda assim, quer dizer, você, você faz tudo isso porque você sabe para que para sentir final. esse final. Você vai sentir, né? Então, a gente usar esse circuito de recompensa a no nosso favor e achar qual é o seu. Né? Eu, eu dou sorte, eu sou mais sortuda que o Drauzio. O meu é o, é o primeiro quilômetro. Começa o primeiro quilômetro falando, gente, por que, que eu tô aqui? Quando eu viro o primeiro quilômetro, cai aquela gotinha do sol e falo: você <risos> vou correr para sempre. Eu
3: quero correr para sempre. <risos> então, cada um começa o seu circuito sim cada um tem que ir achando o seu motivo o seu sentido né mas por isso que assim eu acho que a informação ela conta muito né se a gente tem isso assim né de uma forma assim todos os médicos falando a mesma língua isso fica diferente mas eu acho assim como todas vocês apresentaram é, a Paula é, Paulada também falou, na minha, naquela época não era comum, as pessoas não falavam que fazer esporte ia ser uma coisa tão importante, tão impactante na vida, eu achei tão engraçado que ela falou assim... Ah, eu sou, eu sou da década de né? na década de 80, o pessoal. É, o pai pediu para comprar cerveja, vai no bar, traz cigarro, e eu sou de Taubaté também, né? Igual a Paula. E a gente frequentava o mesmo clube na, na infância, adolescência, né? Eu não era amiga dela, porque ela era de outra, aquela é mais velha aqui. Então a gente não era da mesma turma. Mas o que ela está falando ali, assim, né? da infância e tal, eu vivi. E lá em Taubaté, gente, era uma coisa, assim, hiper tranquila, hiper. Todo mundo ia no clube antes da idade, tipo, o pai e a mãe cobertavam, vamos lá e tal, ia pro baile de carnaval, e a criançada toda baforando o perfume, gente. Tipo, normal. Depois que eu me tornei médica, e aí eu conversava sobre isso com as pessoas nos outros lugares, em São Paulo, em Curitiba, as pessoas, hã? Você baforou, lança perfume com 15 Aforou. anos. Eu falei, eu e todo mundo da minha cidade. E era normal. A gente não achava um problema. O que é também uma questão da cultura. Então, apesar de fazer muita atividade física e ter sido super beneficiada pelos meus pais por isso, em cidade pequena, o abuso de álcool é muito maior do que nas capitais, porque não tem muito outro entretenimento. Então, o abuso de álcool é massivo e o abuso de outras substâncias fáceis que aparecem, então isso muda muito, né, o quanto é, a Lê também falou, a família precisa engajar nessa cultura saudável do que comer, de como se movimentar, quais são os círculos sociais que você vai frequentar que vão te trazer bem-estar, então isso acaba tendo um efeito, assim, muito importante, mais uma vez o motivo da gente poder divulgar isso e ampliar essa noção,
0: né. Ô, Mia, você tem alguma pergunta para as palestrantes?
2: Tenho. Posso começar com a Juliana, tenho duas perguntas para ela.
0: Ó, vai com calma aí. A Mia é a rainha das perguntas, tensas.
3: Vai... Ai, que medo, eu estava de boa.
2: <risos> não, Tô não, não, letra. Uh, vou, vou, posso começar? Vai. Tá, a primeira é minha, tá? eu uh, estava vendo ali que tu estava comentando bastante sobre a questão dos malefícios da obesidade é, na saúde física e na, na saúde mental, principalmente, né? E a, e, e a importância de, te, de ter uma boa alimentação e, e o que comer e como comer e tudo mais, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente vê, assim, na mídia, é, muita, não, mas... Dependendo assim, o segmento, a gente vê bastante culto à obesidade como um padrão de beleza, né? Inclusive cada vez mais de dizer assim que a pessoa tem que se aceitar como é e que é bonita ela ser obesa às vezes obesa mórbida, como um padrão de beleza, né? Não estamos falando diretamente de saúde. Uh, aí eu te pergunto, como psiquiatra, e como é, uma pessoa que estuda bastante o tema em si, como é que tu vê, do ponto de vista psiquiátrico, essa questão? Ou seja, que apesar de ser bonito, né, ou seja, dizendo que isso seria um padrão de beleza, uh, os efeitos da obesidade na saúde física e, e mental, se eles poderiam compensar né, a, por, o fato de a pessoa estar mantendo aquele peso e, consequentemente, aquele estilo de vida, né, porque para manter um peso tão alto tem que ter um estilo de vida é, de acordo com isso, uh, apenas por questões estéticas. Né? o quanto seria viável para tu manter aquele padrão estético, tu, prejudi... tu, né? tu prejudicar, ou se é, né? enfim, comentar se isso realmente prejudica e o quanto que prejudica a saúde física e mental. Pensando também que, provavelmente, né? agora com, com, com o passar do, dos anos, a gente tem uma tendência a se aproximar cada vez mais dos, dos 100 anos do que antes, né? Então, a gente tem vários anos a mais que em décadas anteriores a gente não vivia, eu digo a gente assim como população em geral, Uh, pensando né, lá no futuro também.
3: Ótima pergunta, Mi, muito obrigada. E eu acho que para isso cabe a mesma coisa quando a gente fala daquele exagero da magreza, né? Porque a questão é o equilíbrio, né? Então, se fica magra demais por estética, você tem prejuízos. Se fica obesa demais porque você tá achando bonito seu obeso e quer se aceitar, você também vai ter prejuízos. Então, assim eu nunca deixei de orientar, né, quando eu recebo um paciente com obesidade, de que isso é um fator de risco complicador para suas emoções porque um corpo inflamado é um corpo que sente ansiedade de uma maneira mais substancial. A gente ainda não tem né, todas as provas de causa, né? por isso que na psiquiatria a gente chama de transtorno mental, não chama de doença, porque a gente não conhece a causa exata, mas a gente já tem aí muitos marcadores biológicos em estudos que mostram que, por exemplo, pessoas que têm... PCR aumentado com maior frequência, mostrando um corpo mais inflamado, costumam ter mais sintomas de depressão e ansiedade, costumam demo, é, responder menos aos medicamentos, se tem um histórico de trauma na infância, então daí às vezes nem responde ao um antidepressivo. Então, a gente tem hoje suficientes evidências para advertir um paciente que esteja cultuando a obesidade e assim... Tem o um lado positivo disso, e a gente não pode ignorar, porque existe um sofrimento muito grande em se achar feio, não se aceitar, mas quando a pessoa usa isso de muleta, né, falando, ah, não, é bonito. Eu não consigo emagrecer, emagrecer é muito difícil, então eu vou adorar a obesidade. A gente precisa advertir que os, o, o gasto em saúde pública, de quem é obeso é muito mais alto, o sofrimento é muito mais alto. Um obeso sofre um acidente, a chance dele não ser, não, não, da gente não conseguir salvar essa pessoa por causa da obesidade e todos os acessos clínicos, físicos e tudo mais, tudo complica. Um obeso que desmaia na rua, a gente não consegue levantar para levar até um socorro, por exemplo. Né, se existe a possibilidade de carregar. Então, tudo é mais difícil e outra coisa importantíssima, a expectativa de vida vem aumentando e a prevalência de Alzheimer também. Então, se o Alzheimer não aparecia no, quando as pessoas morriam ali, muita gente morria com 70 anos, agora com 80 começa a aparecer mais. Né? Nos Estados Unidos, a expectativa é de que é, a gente tenha um aumento assim, de Alzheimer de 50% após os 80 anos, que é um, uma, uma realidade, assim, é, é, é catastrófica, porque é uma população predominantemente obesa, né, que se alimenta mal, que não se movimenta, então eles fazem assim, tem um, um, um estilo de vida pró-Alzheimer, e aí os gastos de saúde pública são enormes, comprometem demais a vida do próprio doente e sempre vai comprometer e invalidar praticamente as funções de alguém da família, porque vai ter que ter um cuidador, a vida dessa outra pessoa vai ter que parar para cuidar em função de quem está com Alzheimer. E é uma coisa que a gente pode começar a prevenir, porque a doença começa 30 anos antes. Então, se a gente informar, olha, a gente aumentou a expectativa de vida, mas então a gente tem que se cuidar para a gente chegar lá bem, né? e não chegar passando super mal, dependente, cheio máximo, ali falou ai, ah, é muito bom chegar controlando os esfíncteres, é isso, né, gente? Porque imagina que, que difícil a gente assistir a nossa ruína, a, gente, a nossa, a envelhecer não é fácil, né? Então, envelhecer com qualidade é muito importante. Eu saí de um emprego, assim, que me consumia muito, em 2017, e aí eu comecei a fazer aulas de alongamento na academia, duas vezes por semana, uma aulinha de meia hora, e o, tudo o meu do condicionamento na academia era ótimo, e o meu alongamento era um horror, e aí as pessoas falavam, nossa, Juliana, você é péssima para alongar. E daí hoje eu olho para mim assim, fazendo yoga, as coisas que eu faço, eu ah! e não é que eu estou super me alongando a vida inteira. Eu estou falando de 2017 para cá, gente. O que eu ganhei de flexibilidade, só porque eu comecei a dedicar duas vezes por semana, meia hora a um alongamento, e eu comecei e às vezes a minha professora falava nossa, Ju, você não gosta, né, de fazer isso eu falei, não, mas eu tô aqui lutando <risos> mas por que que você ficou tão motivada a alongar? eu falei, porque eu quero ser uma velhinha que amarra o meu sapato sozinha, eu quero poder fechar o vestido aqui atrás, puxar o zíper e não precisar descer no porteiro <risos> se não tiver ninguém na minha casa para fechar o vestido. Eu quero ter mobilidade, né? e como é difícil a gente ver tantos idosos andando na rua, super corcundas, se alguma coisa cai no chão, eles não conseguem abaixar para pegar, o risco de queda aumenta para caramba. Então, é, é entender que se a gente fizer mais coisas, tanto de movimento como de flexibilidade, de alongamento, a gente vai viver melhor, né? E aí, por isso que eu achei tão interessante lá no projeto Cérebro em Ação, que eu conheci as comunidades Blue Zones, que são idosos acima de 80, que vivem super bem, e essas comunidades estão espalhadas por todo mundo, então, assim, é um, um super exemplo, né? Tipo, vamos entender como é que esse pessoal tá ficando tão bem assim, vamos
2: fazer igual, né? Sim, verdade. Isso é uma coisa que eu sempre comento, que eu, que, né, eu, eu penso muito nisso que, que, tu, que tu falou, eu cuido da minha saúde hoje pensando em investir na minha, na minha velhice, e uhum. casualmente, faz umas semanas eu estava atendendo um paciente de 81 anos, eu tô com 38, ele tava me comentando que passado agora um pouco da pandemia, que ele estava vacinado, ele voltou para academia, e eu comentei que eu detesto fazer fortalecimento muscular, mas que precisa, né? Então ele disse assim, mas tu é tão jovem, porque, né? Tu não deveria estar te preocupando com isso. Então, não, não, é que eu quero envelhecer bem, né? Eu quero estar
5: bem na minha velhice, então eu vou começar hoje, eu não posso deixar para começar quando estiver chegando perto. E essa é também... Que, que, é, que é bem interessante, puxando essa para a infância, é que se a gente for olhar estudos, é, quanto mais cedo você começa a atividade física e a boa alimentação maior a chance de você levar isso para sua vida inteira, né? Você vai fazendo aquela memória muscular e você vai fazendo aquela memória de circuito de recompensa até de falar isso aqui me faz bem e eu gosto disso. Então a maior a chance e de, e maior a chance de você depois passar isso para o seu filho. É, não já criar uma cultura de saúde desde a infância. Porque, eu vou falar uma, uma coisa da minha prática clínica, é muito difícil você chegar para um garoto de 10 anos que está com sobrepeso, a gente tem crianças de 10 anos com 300 de triglicéridos, que é né, um absurdo, sobrepeso, obesidade. E falar, olha, você precisa se cuidar agora para você chegar aos 50 bem, e ele foi olhar para mim e falar, nossa, mas 50? Oi? 50 é velha, 50 é muito longe, gato. Ah, eu tenho 49, assim, não é, você vai piscar o olho quando você você tá lá e você vai ter se arrependido dessa decisão que você tomou lá atrás, né, e é muito difícil, eu acho que, que isso da gente mostrar, né, aquela coisa, é possível, né, todo mundo consegue, é difícil, acho que eu queria, queria pegar só um gancho do que a Ju falou, das pequenas coisas do dia a dia, eu acho que é muito legal essas pulseirinhas, tipo Fitbit, o próprio Garmin, Polar, enfim, você marcar, fazer lá, eu tenho que dar 10 mil passos por dia. Gente, a quantidade dele, lembra? A primeira vez que eu comprei essa pulseirinha, eu trabalhava no, numa, numa instituição na ACD, e ficava minha sala era a última do corredor. E a gente tinha o coisa eletrônico para chamar o paciente. Só que como eu ficava lá 10 horas, para dar os meus 10 mil passos, eu passei a levantar da cadeira e ir chamar o paciente ah, Que diferença que faz isso no dia a dia? Eram 6 mil passos, que eu não daria se eu apertasse o botãozinho e que eu passei por conta da pulseirinha, porque eu queria bater a minha meta diária. Não, e os a pacientes a... ficavam super
3: mais felizes em receber, serem recebidos por você, exatamente, né? Exatamente,
5: né? E aí você cria uma coisa muito mais pessoal. Eu vou lá buscar o meu paciente, né? E eu
3: Adoro, eu... imagina. Eu faço eu isso até hoje. Olha que legal, muito legal
1: isso. Eu queria eu fazer uma, uma pergunta também em relação... Eh, nós temos falamos sobre a questão de dependência de drogas, mas existem também outras dependências, né? como, por exemplo, o médico dependente pelo próprio trabalho, o workaholic, o médico é, dependente do álcool, o dependente do tabaco. É, é, queria saber se né, é possível de ter uma atualidade, um nexo causal entre é, o risco maior dele como os psiquiatras, como os anestesistas, como os intensivistas, que estão muito próximos ali de fármacos, né, que podem causar dependência, se esse esse pequeno caminho, esse outro caminho, também pode ser de alguma forma algo que chame a atenção do colega frente ao maior risco de métodos, né, cada vez mais é, complicados para o seu bem-estar, né?
3: Sim. É, na verdade, a gente vê muito esse tipo de comportamento né, compulsivo né, para diversas questões, comida, trabalho, álcool, drogas, enfim. E acaba esse comportamento de compulsão, ele... Tem marcadores genéticos, né? a gente pensar que você tem pessoas na família que também tiveram isso, a vulnerabilidade fica maior, mas tem muito a ver com o estilo de vida mesmo, né? Então, assim, se a pessoa cria um jeito de viver desse jeito parece que vai sumindo a lucidez, né? não se para para refletir. Olha a quantidade de histórias que a gente tem de pessoas que só quando tem uma doença grave que param para prestar atenção nesse tipo de comportamento e param para opa, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas quando eu vi eu já estava vivendo desse jeito. Eu falo até numa compulsão pelo esporte, né? por exemplo, em várias lives que eu, que eu conversei com a Mi, eu tava falando do, do meu namorado, que faz ultramaratona de mountain bike. Ele adora, é a vida dele, ele é super feliz e tal. Mas, assim, tá muito longe de ser saudável. Porque o que se provoca de inflamação no organismo, né, fazendo pedais de 5, 6 horas, treinando todos os dias da semana, ele nem consegue comer tudo que ele precisaria. Ele tá super forte, magro. Só músculo e, 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 e potência aumentando mas a quantidade de inflamação naquele corpo, a quantidade de vezes que a gente foi fazer ressonância porque caiu, é, quebrou capacete, caiu em árvore, foi atropelado. Então, aí você pensa assim, a quantidade de risco que se expõe não deixa de ser um comportamento compulsivo, né? Então, como que cada um precisa aprender a gerenciar o seu risco, a sua compulsão, mas na minha opinião isso está muito ligado ao quanto você está presente na sua vida, quando você para para prestar atenção e pensar em tudo isso. Eu olho para o pessoal da bike, por exemplo, né? Que eu tenho bastante intimidade. Tem muitas pessoas ali que eu já vi se param de pedalar, deslocam a compulsão para outro ponto, deslocam para o álcool e aí então ah fica no vício do esporte que então está melhor. E eu me lembro, quando eu trabalhei com dependência química na adolescência, na Faculdade de Medicina do ABC, eu coordenei um ambulatório lá por oito anos. E era muito interessante, porque a literatura mostra que casos de que sofreram violência na infância têm um risco maior de abuso de substâncias na adolescência e na vida adulta. E eu estava nos dois ambulatórios, então eu vi muita gente... Como eu fiquei oito anos, eu atendi muitos adolescentes que eu havia atendido cinco anos antes no ambulatório de violência. E esse, essa população que entrava no abuso de substância era uma população que, frequentemente, eu vi trocar o vício da substância pela igreja. Mas, assim, de uma forma tão obsessiva... Então, você vê que isso é uma vulnerabilidade né, da pessoa que é reforçada pelo estilo de vida, porque ela acaba não tendo outras formas, for, é, outras válvulas de escape para poder dar vazão para aquela pulsão toda que ela tem. Então, ter um estilo de vida saudável, que a gente está falando sempre do equilíbrio, né, de fazer uma atividade física em que você se sente bem e você não se expõe tanto a risco. Uma alimentação que é balanceada, você come, sente prazer, mas não exagera. Você tem círculos sociais nos quais você vai, você relaxa, você se sente bem, depois você volta para casa, como se você tivesse recarregado a bateria. A questão é, hoje a gente vive uma epidemia de ansiedade, né? São Paulo é um dos grandes centros de ansiedade do mundo por causa desse estilo de vida, né? Então, assim a gente tá aqui é quase 10 horas da noite aqui em São Paulo é normal trabalhar essa hora, né? Então, quantas pessoas acham natural trabalhar até bem tarde, ter pouco tempo com a família? Quando vem estrangeiros para São Paulo, eles falam: nossa, mas você chega em casa nessa hora e a família. Eu já escutei várias pessoas indignadas com isso. Então, isso é um estilo de vida que leva à compulsão, né? porque você não se dá conta. E aí, culturalmente, você olha para o lado, todo mundo
5: faz, por que, que você vai achar que está inadequado ou está errado? E aí, né? a Então, eu acho que vai dependendo muito
3: da consciência e
5: da cultura. É, a grande questão, só para complementar, é que a gente às vezes acaba é, tratando é, sintomaticamente uma compulsão e não tratando o circuito de compulsão indo para outra. Foi quando teve o boom da cirurgia bariátrica, que a pessoa emagrecia pela cirurgia bariátrica e virava um comprador compulsivo, um jogador compulsivo, porque você não tratava a causa base, né? que era a compulsão alimentar, que era a compulsão, que ele era daquele momento para o alimento, mas queria desviar para outra coisa porque não foi tratado corretamente.
3: E tá desviando, né, Helena? É, tá altíssima né, a prevalência da bariátrica, então os endócrinos, os cirurgiões gástricos, super recomendam, porque fala que é muito efetivo para a obesidade, mas a gente precisa olhar, porque desloca, né? E, e olha, agora há pouquíssimo tempo, eu atendi uma paciente, que é minha paciente já há bastante tempo, e ela tem uma compulsão alimentar desde criança, né? começou bem pequenininha mesmo, e aí ela se esforçou para chegar no peso que precisava ser critério para fazer cirurgia bariátrica. E aí eu orientei, falei, mas isso é péssimo, porque inclusive você corre mais risco cirúrgico do evento mesmo, né de estar de, tá mais obesa do que você já estava. pois ela fez, já emagreceu, sei lá, de 100 quilos, ela já está com 60. E aí a gente fez uma consulta por vídeo, e daí, na consulta, ela estava comendo pão de queijo. Daí, ela comeu quatro. E eu fiquei assim, assistindo. Daí, não aguentei, né? Eu falei, escuta, mas por que, que tá comendo quatro pães de, queijo, pães de queijo às duas da tarde? Você não almoçou? Ai, sei Ai, mas tô ai tô muito nervosa. Eu falei, como assim? Estou muito nervosa. Quantas vezes a gente conversou e ela faz terapia que você vai precisar desintegrar o estado de nervoso a compensação da comida. Você toma dose alta de antidepressivo, você faz terapia, você faz atividade física, você fez uma bariátrica e você não tem nem vergonha de comer quatro pães de queijo na minha frente. Eu, pelo menos, eu acho que eu ia escom... comer escondida, não né? ia ter coragem de comer na frente da minha psiquiatra. Mas, assim, foi importante a gente ter essa conversa bem aberta, porque eu falei, eu estou espantada com sua falta de crítica. Você não está conseguindo fazer um juízo de valor do risco que você já está começando a se expor. E o que estava que acontecendo? Como o estômago está menor, ela estava começando a vomitar para conseguir comer mais. E acabou é, gente, de acontecer. Não, não
0: tratou a cabeça, né? É complicado. Mas a gente faz
3: tudo isso, me Faz é. terapia, fa isso é falado em todas as consultas a todos esses anos. Ela é uma paciente que eu atendo já há uns sete anos. Não Sim. é que está desassistida, hum. mas assim, como é uma questão igual a dependência é química, muito... né? É muito, é muito delicado, e aí entra aquele componente. Eu gosto da análise de gliótica, uma especialista em dependência química maravilhosa, que ela sempre fala, o cérebro é um mistério. E eu tenho muitos pacientes que eu trato, acompanho, a gente pega as evidências e oferece tudo que tem de tratamento de melhor. E daí, um dia, o paciente tem um clique e fala, não quero mais. E aí ele se esforça e começa a agir, tem um comportamento diferente em relação a isso. Mas a verdade é que há um comprometimento cerebral que interfere na tomada de decisões muito grande. Por isso que a doutora Rita falou os pacientes não procuravam, montaram um serviço e ninguém chegava. Porque tem até um comprometimento cerebral na capacidade de julgar o quão grave eles estão para precisarem de ajuda. Então, a gente realmente precisa fazer uma busca ativa e nessa situação que eu contei, eu até gostei, que ela comeu tudo isso na minha frente, senão eu talvez não ia ficar sabendo que isso estava acontecendo, e aí eu liguei para a psicóloga dela e falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos conversar com os pais, vamos mudar a intervenção, porque a gente não pode deixar essa menina perder a cirurgia já já, né? Então, é, são situações providenciais, às vezes, que nos ajudam a tentar trazer mais intervenção, né?
0: Verdade, Ju, eu... Rapidinho, só um segundinho, Alê. Eu queria fazer um gancho é, exatamente disso que a Ju falou. Já vou mandar logo as minhas duas perguntas. Eu tenho um monte para a doutora Rita, eu mando depois. E aí ela vai me respondendo aos poucos. Mas eu queria fazer um gancho dessa, dessa temática que a Ju falou. Em relação ao, ao... Eu queria saber a opinião dela né pela experiência já desses anos de estudo tudo em, é, como a gente tem que fazer essa busca ativa é, eu não sei se já está em projeto se já é se já é atual né ou a opinião mesmo da senhora em relação à a, a questão de não seria necessário é, fazer uma uma avaliação eu vou fazer uma uma, uma comparação tipo uma avaliação psicotécnica tá mas é, para a gente ver se não existia já algum fator predisponente nesses, nesses médicos tão jovens que entram na residência. aí Eu, eu vou falar de anestesia por conta do, da, do, da, da alta, né, dessas histórias todas que a senhora vai e bota na palestra, mas é claro que isso se estende a, a outras especialidades que têm uma alta incidência, dessa dependência química? Essa é a minha primeira pergunta. Então, seria, será que não seria interessante a gente estar tá estudando quem está entrando nessas residências que tenha já alta incidência de dependência química? E a outra pergunta é a seguinte. É, eu, eu, eu bato muito na tecla, né, no movimento, quem me conhece sabe. É, e, e também né, os estudos estão aí para mostrar, e a pandemia veio mostrar na nossa cara, que a atividade física... Ela previne, previne, ela tem benefícios da, da, do fio do cabelo à pontinha da unha do pé. Será que também não seria interessante nesses programas de residência médica, é, a gente está incentivando a prática de atividade física uma maneira de estar? Tá, é, uma cobrança indireta, a gente sabe que é uma coisa que não pode estar tá sendo cobrada, mas é uma especialidade que. É muito pesada, né? E também isso se estenderia a outras residências com maior incidência da dependência química. Eu digo isso, o que eu tenho certeza, porque assim, eu durante a minha residência, eu eu fiz a minha matrícula da residência no Hospital Naval Marcelo Dias, aqui no Rio da Marinha do Brasil, e saí da matrícula da residência e fui fazer a matrícula na escolinha de surf, que era o meu sonho durante a faculdade inteira. E eu não tinha feito. E foi a minha melhor coisa que eu fiz, foi a minha válvula de escape. E eu tenho certeza que eu, eu, a minha residência foi mais fluida do que muitos colegas que eu via que ficavam bebendo e, e acabam indo descontar. A válvula de escape era outra. Então, eu gostaria de saber a opinião da senhora em relação a essas duas questões.
4: Bom, é, primeiro, só para juntar várias coisas aí, o álcool é a maior incidência de uso, a droga mais utilizada pelos médicos é a mesma da população em geral. Em primeiro lugar, é o álcool. Depois, o anestesiologista, fentanil e sulfentanil. O sufentanil causa uma dependência muito mais rápida do que o fentanil, muito mais grave. E atualmente, o propofol, Nova Zelândia e Austrália, a principal droga tem sido o propofol. Mas queria frisar que o álcool realmente, né? o Pablo comentou, então é o álcool. O que a gente vê em relação a fazer alguma... Conhecer o médico antes de ele entrar na especialidade, em relação à anestesia, o que está sendo discutido agora no Brasil com esse negócio do We Care, com a sociedade brasileira é a obrigatoriedade de a gente fazer teste de testagem de droga nos anestesiologistas. Isto é algo que é controverso na literatura, nos Estados Unidos tem países, tem estados que fazem aleatoriamente e tem outros que não fazem, que são contra. Né? Então é algo que a gente está discutindo e, como você muito bem falou, nós temos que fazer isso na residência, porque quanto mais precoce o diagnóstico, mais chance realmente do, de recuperação. Né? Eu não falo cura, porque é uma doença crônica recidivante. Né? uma vez que ele se torne o TUS né? que ele tem esse diagnóstico. Então, uh, é isso. Então, o que se discute é isso. Em relação a fazer um teste, se ele tem uma tendência ou não, eu nunca vi nada sobre isso. Possivelmente, os americanos já devem ter feito alguma coisa. Mas o que eu vejo é isso. E o que eu julgo? Eu sou favorável, eu acho que deveríamos fazer, nem se fosse assim, olha, quem se propõe a fazer o teste? A gente até poderia começar voluntariamente, não obrigar. Né? Seria uma forma de dar um início numa questão tão polêmica que vai entrar aí pelas pelas vias judiciais, né? Então, mas é algo. Por que, que eu falo isso? Porque existem dois trabalhos, um na Grã-Bretanha, Grã o... União, né, no Reino Unido, o outro eu não lembro exatamente onde é, que é o seguinte, o paciente, quando ele faz o acompanhamento, psiquiatra, tal, não sei o quê, que ele é dependente químico, tal, não sei o quê, ele, nesses lugares, ele não é obrigado a fazer a testagem, porque para ele ter alta, né, ele precisa mostrar, como a gente diz, que está limpo, então, né, precisa fazer a testagem tal, mas não é obrigatório. E aí tem dois trabalhos com um número significativo que dizem que mostram que aqueles é, médicos que se submeteram a testagem tiveram duas praticamente duas vezes mais chance mais boa evolução de se recuperarem dos que os que não quiseram fazer. Então mostrando o benefício, né, de fazer testagens aleatórias, periódicas, etc, né, que você não pode avisar, ó, Segunda-feira vamos fazer o teste, né? Tem que ser aleatório. Né? Então, uh, isso é em relação ao teste. A outra pergunta, desculpe, Michelle, esqueci a segunda. Atividade física. De... Atividade <risos> física, muito bem. Então, vejam, e aproveitando que vocês falou, a Juliana falou da religião, né? O que, que a gente vê hoje, eh, os trabalhos mais recentes, de 2015, falando? Primeiro, ter um hobby. Então, eles deixam isso em aberto, ter um lazer, né, um hobby. E muito fala em religio, religiosidade. E aí, quando eu comecei a ler isso, então uma religiosidade, é, o que você quiser no sentido espiritualista. E aí, quando eu comecei a ler sobre isso, me ocorreu, vocês todos sabem disso, que quando o pessoal vai preso, esses traficantes, esses homicidas, tal, 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 que ficam na prisão, não sei, eles acabam virando evangélicos, né? porque eles ficam lá lendo a Bíblia, tal, não sei o quê, e a cura, entre aspas, né, dessa, de todo esse malefício que ele fez para a sociedade, vem daí. Então, realmente, a religiosidade... Tem um filme até chamado A Preste, que é um filme francês, que mostra isso muito. Pega os... Não sei se vocês já assistiram. É um lugar que ah. ficam homens e mulheres trabalhando, todos, assim, diversas situações, né? Viciados mesmo em heroína e tudo quanto que é tipo de droga, e mostra um específico. E no final, ele quer ser o quê? E ele era revoltadíssimo, né? Ele quer ser o quê, padre. Só que no fim, ele. Bom, não vou contar, né? Desculpe. Escapou. Mas foi muito interessante, porque você nem percebe no filme que tem essa conotação religiosa. Vai mostrando aos poucos, e aí ele quer ser padre. Mas, enfim, é, fala-se assim em lazer. E o que a gente tem visto muito, né, juntando com o que o Pablo falou também, é a preocupação com o burnout. Então, você falou do cara que só trabalha, só trabalha, só trabalha. Isto é um problema cada vez maior, né? Por quê? Porque o médico é acostumado a ter um padrão de vida, uma vida, etc. Cada vez estamos ganhando menos, estamos sendo desvalorizados, né? E não necessariamente desvalorizados, mas a mudança da medicina, né? De tudo isso que está acontecendo aí, a verticalização. Então, isso eu vejo no meu serviço, na Escola Paulista de Medicina eu tenho, lá são 120 médicos, mais ou menos anestesistas, eles trabalham muito, muito, muito. De eu chegar, né, que eu sou responsável pelos serviços, né, de eu chegar e chamar alguns e falar para eles, né, olha, eu vou te dar uma semana, o hospital não saiba, né, para você descansar e repensar a sua vida, não dá, você está trabalhando demais. E aí o que, que eles falam? a casa para pagar, e que casa? né? é a que ele mora, é do sítio, a da praia, entendeu? a viagem, né? então a gente está vivendo tudo isso também, embora esses, os, na residência o jovem já não trabalha tanto quanto a gente trabalhava na nossa época, mas depois ele muda, é isso que eu vejo na minha experiência aqui no São, São Paulo, né? Mas, é, infelizmente, é isso aí. Eu acho que a gente está, né, vocês estão fazendo um movimento belíssimo, assim como a medicina, e o estilo de vida, né? E, e realmente é isso que nós temos. A Sociedade Brasileira de Anestesia, o Pablo sabe disso, tem um núcleo chamado Núcleo do Eu, que está trabalhando muito disso, que eles chamam as vias de descompressão, né? O psiquiatra, aí a Juliana deve saber melhor do que eu isso daí.
0: E é isso que nós temos que atuar mesmo. Entendi. E assim, Obrigada. a significativa
4: de vocês é muito boa.
0: <risos> é, eu vou, vou, botar, vou botar mais filha, hein, Pablo? <risos> vou botar mais filha lá na, na SBA. <risos> deixa eu fazer, deixa eu falar, tem, tem uma pergunta, gente, que chegou aqui pelo WhatsApp, eu acho que a Alessandra também recebeu uma pergunta, não foi, pelo site?
5: Tem duas aqui no site, uma para mim e uma para a Juliana para a Juliana, é vou responder a primeira minha, que é mais rapidinha, que a maior interatividade da nova geração com eletrônicos é inevitável, como que eu oriento os meus os pais, quanto aos filhos, se está limite de tempo para uso de... Essa, é a, pergunta, essa pergunta. é a polêmica da neuropediatria, né? Porque quando você vai levar para a diretriz da OMS, que é suportada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que fala que de zero a dois anos o tempo de tela é zero, a família olha para você e fala, Hã? Mas Impossível. o que eu faço com ele? Senta no chão, brinca, é. se vira gatinha. Aí mas... você
3: vai é. falar, como que eu vou no restaurante?
5: Pois é, né? Sem o DVD, vou falar, era a melhor maneira de manter o peso pós-gestação, né? Porque você não comia, você ficava atrás do moleque o tempo todo, é. quando você via, você, né? era uma manutenção do peso. Então, assim, é, existe uma diretriz de tempo de tela, ela é baixa, eu sei que é muito difícil, eu falo para os meus docentes, existe o um mundo ideal e existe o um mundo real, né? principalmente em épocas de pandemia, em que os pais tinham que estar em casa trabalhando sem babar, gente, não, tinha, não teve jeito, a galinha pintadinha teve que, que ter o seu papel nesse, nesse local, né? o que a gente fala é, é do não exagero, é da qualidade, né? a gente tem essa coisa de que todo mundo quer é ser o pai amigão, gente, pai é para colocar limite, né? a gente pode ser amigo, a gente pode ser amoroso, mas você tem que cuidar do seu filho, você não pode deixar a internet aberta para ele, porque a gente sabe que tem o cyberbullying, a gente sabe que tem a adição ao eletroeletrônico, que é muito pior na infância e na adolescência, porque é um cérebro em desenvolvimento, né? então a gente tem que colocar limite, infelizmente, criar filho a gente não vai poder ser amigão dele e gente boa o tempo todo, né? então a minha orientação é que, se for inevitável, o tempo de escola, ok, mas o restante do tempo tem sim, de acordo com a idade, a gente tem as diretrizes aí da OMS, a gente tem que limitar. Não dá para passar cinco, 6 horas na frente do, do Eletroeletrônicos, né? E é isso. <risos> E aí tem uma para a Juliana. É, quanto à obesidade, é um estudo recente sendo divulgado que entre apenas perder peso ou praticar o exercício físico, a segunda opção, né, que é a prática da atividade física, pode ser mais benéfica.
3: É, na verdade, tem, tem vários estudos falando disso, inclusive tem um em Ratos agora, de 2021, dizendo que a gente aumenta muito o fator de neuroplasticidade cerebral com a atividade física, então o ganho de peso, é claro que ele é benéfico para ter um corpo com menos inflamação, mas esse, esse estudo, quer ver se você colocar... Ele foi publicado na Metabolic Brain Disorder chama behavior você coloca behavior neuroplasticity mice é de 2021 e ele mostra que só o fato de fazer atividade física o rato já mostra maiores fatores de proteção contra a ansiedade e outros transtornos psiquiátricos por conta da modulação da neuroplasticidade cerebral. Então, isso é uma coisa que a gente já sabia, né? Mas é muito bacana ter estudo confirmando isso, né? No rato, mas com certeza a gente observa isso na prática clínica e é por isso que esses guidelines importantes, como eu apresentei né? do Canadá, da Austrália, dos Estados Unidos, todo mundo mostrando que a prescrição para ansiedade e depressão leve não é antidepressivo, é atividade física primeiro. E só se não funcionar, aí a gente deveria realmente prescrever um medicamento psicotrópico. Então, gente, isso é um divisor de águas, né? Tipo, como que pode as pessoas não acharem isso o máximo, né? Caramba, olha o custo, os antidepressivos hoje em dia são muito altos. Os melhores são os originais, que funcionam diferente realmente, só que o custo é altíssimo. Imagina, se você pode promover isso através do movimento, 20 minutinhos por dia você começa a fazer alguma coisa e aí você não precisa tomar remédio, já pensou?
0: É justo, só que isso é um trabalho de formiguinha. Eu vou falar para você. Chega um paciente, e aí você chega para ele e fala assim: olha, você não vai tomar remédio nenhum, não vou passar exame nenhum para você, você vai, faz a sua atividade física. Então, assim, como é, a gente falou no início, né? A mentalidade da, da, da formação médica no Brasil, foi, foi até ali que falou, é totalmente de remediar, o paciente há anos ele já vem com isso, né? E aí o médico é aquele que. Você chegar e o orientar assim, o paciente até fala, e esse médico aí não sei não, sabe nada. Não sabe nada é. esse aí. <risos> é complicado. Você tava, tava fazendo exercício em vez de estudar. <risos> Verdade. Missa, tinha uma pergunta. Verdade, infelizmente.
2: Oi, posso fazer? Pode sim. Espera aí, só um pouquinho, deixa eu só abrir aqui a tela. É uma pergunta da plateia, tá? E a pessoa que mandou, o Fabiano de Porto Alegre, ele não é médico, ele é paciente, na verdade, só, peraí, estou tentando abrir aqui. Ele é, na verdade, ele é policial civil, então, estudante de, de, de direito, né, mestrado em direito, e estuda bastante essa questão de desigualdade econômica né? e social. Então, a pergunta é para a doutora Juliana, Tá. Uh, gostaria de agradecer pela oportunidade de assistir tamanha palestra técnica e objetiva, além de poder realizar questionamento, questionamentos a profissional que de forma brilhante realizou sua explanação nesta noite. Segundo dados apresentados pela Oxfam no ano de 2018, o 1% mais rico arrecadou mais riqueza que o resto da população mundial, ou seja possuindo quase duas vezes mais riqueza que 7 bilhões de pessoas. Tratando-se da América Latina, dados fornecidos pela Cepal indicam que houve o crescimento de 18 milhões de pessoas entre 2018 e 2019 que vivem na linha de pobreza e extrema pobreza, somando o total de 263 milhões de pessoas, dentre estas, 72 milhões vivendo abaixo da linha de pobreza, percentual de 40% da população da América Latina. O Banco Mundial considera que o valor de 3 dólares e diariamente recebidos para pessoas em países de renda média ou baixa e 5,50 para países de média alta com a linha de pobreza, ou seja, pessoas que vivem diariamente com menos que esses valores estipulados se encontrariam na situação de pobreza, podendo haver pessoas que se encontram em situação ainda pior, vivendo com apenas 1,90 por dia. No Brasil, possuímos 1% de mais rico da população, ganhando 72 vezes mais que a metade mais pobre dessa população, fazendo com que o cenário no país ocupe a segunda posição do ranking de países com maior concentração de renda mundial, ficando apenas atrás do Catar em sétimo lugar no ranking de países mais desiguais. Uh, em 2020, isso acabou se ressaltando, chegando a 20 milhões de pessoas que disseram passar 24 horas ou mais sem comer, e 55%, mais de 100 milhões de brasileiros em situação de segurança alimentar, de acordo com o IBGE. Pergunta, de acordo com os dados aqui trazidos e ressaltando a bela explanação da profissional com sua palestra, como podemos encontrar uma resposta para o conflito? De um lado, Tamanha desigualdade social, que faz com que uma grande parcela da população que nada possui para comer e alimenta-se de forma precária, inclusive com ossos e restos encontrados em lixões. E outro lado, pensar em buscar uma alimentação saudável quando nem a alimentação disponível há. Uhum.
3: Nossa, muito obrigada por essa pergunta dificílima. <risos> porque é uma questão, assim, realmente muito impactante, né, por um lado a gente tem a fome, né, e o Brasil é um país que tem uma das maiores desigualdades sociais do mundo, né, até porque nós somos um país grande, a gente herda questões da colonização muito graves em relação a isso, mas a gente observa também que dentro de toda essa dificuldade, porque a gente está falando de números muito grandes, né? tanto das, da desigualdade, da fome, da corrupção e tudo isso que leva a um desfecho ainda pior, a gente tem hoje em dia, uma, algo que eu acho que é interessante de pensar no Brasil no meio dessa desesperança, muitos programas de incentivo às gestantes, tanto de informação como de acolhimento, e isso muda o, o, o desfecho, porque se a gente tem promoção de gestante, promoção de saúde mental de gestante, inclusive incentivando o aleitamento materno por mais tempo, que é algo que a mãe pode alimentar melhor o seu bebê, sem precisar gastar nada com isso. Então, assim, esse tipo de informação muda o cenário da saúde pública. né? Porque se você pensar, poxa, no meio de tanta pobreza, é, se uma mãe, e a gente imagina que uma mãe desnutrida que alimente o seu filho, é claro que é pior a qualidade do leite do que uma mãe que se alimentou bem. Isso tem impacto. Mas toda essa informação, todo esse auxílio, existem muitas ONGs que fazem um trabalho incrível em relação a isso. Até agora, ao longo da pandemia todo tem várias celebridades que postaram ONGs confiáveis né, de fome zero, de pessoas para contribuírem em relação a isso, eu fico pensando que é um dos caminhos né, da gente pensar em como é que todo mundo precisa contribuir. Né, e acaba tendo que ter... Se o país tem uma das maiores desigualdades de renda e a gente tem inúmeras críticas políticas em relação a isso entra essa responsabilidade social de cada um, né? de todo mundo que ganha dinheiro, que trabalha e tem possibilidade de contribuir, é, eu fico pensando que é mais ou menos por aí o caminho, quanto mais gente tiver essa consciência e mais gente contribuir, pelo menos ali ao seu redor, as pessoas que estejam próximas, pelo menos, é uma maneira da gente amenizar um pouco isso, mas o fato é que, a gente está dizendo aqui de muita questão da cultura. E se, se a gente consegue divulgar e ampliar esse conhecimento cultural, porque, olha só, mesmo com pessoas que vivem em, em uma pobreza importante, não, a falta de cultura não faz com que essas pessoas busquem maneiras mais saudáveis de se alimentar, né? Até porque a gente vai olhar, olha o preço do miojo. É super barato, Sim. é péssimo para a saúde miútea. Agora, quantas vezes eu já atendi pessoas no SUS e eu orientei sobre isso e as pessoas falaram, não, tem condição de comer isso. Mas vira e mexe, esses mesmos pacientes chegavam comendo salgadinho para consulta. Ou com uma carteira Desfal... de cigarro,
2: que é caríssimo.
3: Exato. Exato, é natural, não tem é orientação, então. então a gente precisa é informar sobre isso, porque várias vezes eu, eu falava assim, mas você já foi no fim da feira algum dia? Porque, assim, o que eles jogam de frutas e verduras fora, só porque elas estão amassadinhas, sabe? Eu tenho alguma coisa que não dá para vender, mas eu já tive paciente que falou, eu só como coisa do fim da feira, porque eu ganho, porque eu não tenho condição de comprar, mas eu pego e aí eu faço. E, tipo assim, tinha gente que pela criatividade da pessoa, claro, que fazia coisas maravilhosas com tudo que ela pegava do fim da feira sem pagar nada. E fazia geleia, fazia um monte de coisa boa para a família, saudável, com o resto de fim de feira. Então, a gente precisa ampliar isso na cultura para que as pessoas aprendam a buscar acessos também, né? Porque a gente há muito tempo a gente tem um problema de desnutrição dos bebês farináceos, né? Que não têm acesso à proteína, então, abusa do fubá, da farinha de mandioca, de trigo, que é o que é mais barato e acessível. Mas aí os bebês precisam da proteína, né? Precisava do leite, do ovo... E aí a gente tem cada vez mais uma disseminação desse tipo de informação, e eu acho que a partir daí, né, da informação e da consciência social, né, dessa contribuição de todo mundo fazer algo que esteja ao seu alcance para diminuir essa diferença, é, é o que é a única coisa que eu enxergo assim, que a gente conseguiria, além de... Da esperança máxima de ter um, um presidente igual a série lá do Netflix, vocês já viram? O presidente, que é o Kiefer Sutherland. Você assiste aquilo, você fala, não, gente, eu quero morar aí nesse lugar com esse
2: presidente. Política pública, né? Isso é uma coisa de. Né? uma coisa que individualmente a gente não tem como agir, diretamente falando, né? É, é. Porque isso, o nosso
3: poder é de voto mas a gente depende de ter representantes que, que tenham esse tipo de preocupação, que tenham essa consciência moral e social, né? mas aí, na falta disso, a gente faz o que está
5: ao nosso alcance a gente passa a depender do micro, né, das ONGs, né, dessas questões de da gente ter flexibilidade para algumas coisas, a gente desperdiça muito alimento, a gente tem ONGs que trabalham, por exemplo, com receitas com casca de banana, com folha da cenoura que a gente joga fora, né, uhum. e que então, são alimentos bons, é, Muito bons. É, nutricionalmente bons, e a gente precisa aprender, obviamente, que isso está é, longe da solução. A solução é o que a, o que a Ju falou: é a política pública, né, é respeito do poder público a todo mundo, mas aqui no micro. São pequenas coisas que a gente consegue fazer. É, eu Sim. trabalhei muito tempo, já falei em instituições de baixa renda, e é isso, né? Tinha uma nutricionista também com essa pegada, e a gente orientava. Eu aprendi a fazer bife de casca de banana, eu aprendi a fazer Sim. uma série de coisas para poder ensinar, né? Você pega e, e você aproveita o máximo de cada alimento. Sim.
3: Você
5: está no mudo, é o, Bi. Microfone, o microfone está mudo.
0: Foi, foi. Desculpa. <risos> Excelente. É, tem mais uma pergunta aqui é, que veio pelo ATS da, da, da Márcia. Eu acredito que a pergunta seja para a Ju, tá? É, tem um amigo de 38 anos tratando de ansiedade há mais de três anos e ainda de licença. Ele voltou a morar com os pais. A psiquiatra não pode conversar com os pais. Acho importante a médica ouvir das pessoas que convivem com o paciente para saber se o que ele relata é o que eles percebem. É, vou com ele nas consultas e percebo que ele não mente, mas omite informações.
3: Sim, é verdade, é muito comum haver essa omissão de informação, muito, muito comum, e um caso grave, né, em que tem um prejuízo funcional dessa magnitude, né, da pessoa precisar voltar a morar com os pais, não conseguir ter independência financeira, não conseguir trabalhar, eu acho que é um, é um caso muito grave. E um caso muito grave, eu acho que seria, sim, interessante conversar com a família, para poder pensar em intervenções, né? Não só... O foco não é ver o que ele não está dizendo, mas é saber o que, que se pode fazer para ajudá-lo melhor, né? Para pensar em ter um olhar para as potencialidades dele, né? como é que a gente pode investir no que, que ele é bom, o que, que ele gosta, né? o que, que a família percebe, porque eu sempre pergunto quando eu atendo um paciente e eu prescrevi alguma, algum tratamento, quando ele volta, eu sempre pergunto a ah, sua impressão, tal, tal, tal. E aí o paciente está sozinho, não, ter, não tem nenhum familiar junto, eu pergunto. E os seus familiares, eles te deram esse feedback? Eles percebem que você teve alguma melhora? Porque às vezes você tem um olhar, mas quem está de fora enxerga de outra maneira e essa informação é útil para nós. E quando eu sinto necessidade, principalmente quando a pessoa não está melhorando, eu peço para falar com a família se o paciente concordar. Tem muitos pacientes que não concordam. E aí, se o paciente é lúcido, se o paciente não tem nenhum quadro psicótico, eu não posso invadir a privacidade e preciso respeitar o sigilo com ele. Mas é uma questão que, assim, normalmente, na maioria das situações, eu não tenho problema de pedir para falar com o familiar, a maioria das pessoas permite. Muitas vezes eu falo, a gente fala juntos juntos. Né? Não preciso falar separadamente, você participa, você vai saber de tudo, eu não vou compartilhar nenhum dado que seja sigiloso, né? mas eu sempre aviso, se você tiver com um pensamento suicida e você compartilhou isso comigo, eu não posso manter esse segredo, eu preciso pedir ajuda porque a gente precisa cuidar de você né? e eu preciso de uma rede. De cuidados, então nesse caso eu quebro o sigilo e tenho a proteção da lei para fazer isso, em nome da proteção do paciente. Mas eu fico sempre pensando que em psiquiatria, gente, a família é muito importante para ajudar essa rede de cuidados. É muito difícil a pessoa fazer tudo sozinha porque ela tá mal, ela não consegue cuidar bem dela. Então, tudo que a gente puder mobilizar de atenção, de suporte, de segurança, de ajuda com a família, faz muita diferença.
5: Eu acho que é só para complementar, puxando a brasa para a minha sardinha, aqui na pediatria é o inverso, né? A gente acabou conversando só com a família. Então, acho que chamar a atenção para a escuta... Da criança, do adolescente, né? Falar com eles, porque às vezes vem uma queixa que é de todo mundo, é do professor, é da família, é de um monte de gente, e a gente não escuta aquela criança o que está acontecendo com ela. Então, é importante aí a gente também dar esse espaço. Falar agora, papai e mamãe sai e eu quero ouvir de você. Né? E sem o pai mesmo, porque se pai e a mãe, tá, a criança às vezes não fala, né? E aí, como a gente falou, é isso, a gente é obrigado a relatar se você tem risco de suicídio, se a gente tem é, um risco de vida, de, de, de alguma coisa mais grave, mas se não ouvir essa criança em sigilo e falar para ela, tudo que você falar para mim vai ficar entre a gente é bem importante
1: É isso aí, eu queria agradecer a todos, o tempo voou, né estamos aqui há praticamente uma hora e meia conversando ao vivo na plataforma lá do Comate 2021 e convidar a todos para que continuem conosco amanhã, né, para que a gente possa continuar com o tema é, nutrição, e relacionado também à atividade física, e às 18h30 já teremos aí os insights com a doutora Michelle apresentando à noite. E toda noite nós vamos ter aí uma vibe que está aí disponível no Medicina do Conhecimento, que é uma rádio web, então já que a gente está nessa, nessa batida aí é, online, cada um pode ass assistir aí a todo momento, a qualquer, em qualquer lugar, né? É, a nossa rádio web que também está transmitindo junto aí, e depois é, essas nossas discussões vão virar podcasts também no Medicina do Conhecimento. Agradeço, então, a vocês. Muito obrigado. Parabéns pelos ensinamentos. Eu sempre falo que compartilhar é multiplicar. E amanhã estaremos juntos, né, todos vocês convidadas também para estar conosco na parte da, sobre a nutrição dentro do contexto do Medicina, é, o movimento dos médicos-atletas. Muito obrigado. Obrigado a vocês que estiveram conosco ao vivo. Até mais e até Muito os próximos obrigada. dias. obrigada.
0: Obrigada é pela participação de todos.
1: Obrigada, por boa noite. Boa noite. Obrigado.
0: Obrigada, boa noite. Boa
3: noite.